0: Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Eduardo Luis. Hoy es 3 de julio 2023. Me encantaría platicar contigo un poquito de todo. Te cuento sobre este auto eléctrico volador, el cual tú vas a poder comprar, según ellos dicen, en el 2025. También platicamos sobre los hispanos en Texas, la nueva mayoría. También quiero platicar contigo sobre lo que está pasando con la Suprema de Corte en los últimos 370 días. Ellos han hecho un montón de cambios y quiero contarte un poquito sobre eso. Y también platiquemos sobre estas lluvias que es estuvimos viendo durante el fin de semana? ¿Acaso va a haber más de esto? Te lo cuento todo en el reporte. ¿Acaso vives en Texas? ¿Acaso eres hispano? Bueno, te tengo noticias. La población hispana en Texas ha superado oficialmente a la población blanca. Todo esto según nuevos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Las nuevas estimaciones publicadas el 3 de julio del 2023 muestran que ahora hay 11.4 millones de tejanos hispanos. En comparación con 11.2 millones de tejanos blancos. Esta es la primera vez en la historia de Texas que los hispanos forman el grupo racial más grande del estado. El crecimiento de la población hispana en Texas ha sido impulsado por varios factores que incluyen la inmigración y las altas tasas de natalidad. La población hispana en Texas creció un 23% entre el 2010 y el 2020, mientras que la población blanca creció solo un 4%. El crecimiento de la población hispana en Texas está teniendo un gran impacto en la economía y la cultura del estado. Los hispanos son ahora la mayoría en la población en muchas de las principales ciudades de Texas, incluyendo Houston, San Antonio y El Paso. Por ejemplo, en Houston, los hispanos representan ahora el 44% de la población, frente al 34% en el 2010. En San Antonio, los hispanos constituyen el 66% de la población, frente al 54% en el 2010. En el 2020, los hispanos representaron el 32% de la fuerza laboral del estado frente al 27% en el 2010 y para el 2030 se proyecta que los hispanos representarán el 40% de la fuerza laboral del estado. Es probable que los cambios demográficos de Texas tengan un gran impacto en el panorama político del estado en los próximos años. Los hispanos ya son un importante bloque de votantes en Texas y se espera que este número siga creciendo. Esto podría dificultar que los republicanos ganen elecciones estatales, en Texas en el futuro. ¿Por qué te digo esto? Mira, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del 2020, Joe Biden ganó Texas por un margen de 6%. Esta fue la primera vez que un candidato presidencial demócrata ganara Texas desde 1976 y la victoria de Biden se debió en gran parte al apoyo de los votantes hispanos. Estos nuevos datos del censo son un recordatorio de que el rostro de Texas está cambiando. El Estado se está volviendo cada vez más diverso y esta diversidad está teniendo un gran impacto en la economía, la cultura, y la política del estado. En mis redes sociales arroba chuntillo y arroba el reporte platicamos sobre este carro volador. ¿De qué se trata? Bueno, fíjate que este startup que tiene sus headquarters en California llamado Elif Aeronautics recibió la certificación de aeronavegabilidad especial de la Administración Federal de Aviación o FAA para su automóvil volador eléctrico modelo A. Esta es la primera aprobación de este tipo para un automóvil con capacidad de vuelo. Y obviamente es un parteaguas, algo que está rompiendo el camino para que Leaf comience las pruebas en carretera y en el vuelo con este modelo A. El modelo A es un vehículo totalmente eléctrico de dos asientos que puede viajar hasta 100 millas en una sola carga. Tiene una velocidad máxima de 160 millas por hora en el aire y 60 millas por hora en la carretera. Este concepto de automóvil puede despegar y aterrizar verticalmente como un helicóptero. Y también puede volar como un avión. Aleph Aeronautics cuenta con el respaldo de varios inversores, incluyendo el cofundador de SpaceX. La compañía planea comenzar a recibir pedidos anticipados para el modelo A en los próximos meses y espera que el mismo automóvil esté disponible en el año 2025. El modelo A no es el único autovolador eléctrico en desarrollo. Varias otras compañías también están trabajando en vehículos similares, incluyendo Kitty Hawk, Joby Aviation y Aero. Mobile. Sin embargo, la aprobación de A-Leaf por parte del FAA esto es un paso importante para la industria de los autos voladores eléctricos y nos acerca un paso más hacia el futuro en el que transporte aeropersonal sea una realidad. Déjame te cuento sobre algunos detalles sobre este modelo A. Puede transportar hasta 500 libras de peso, tiene una altitud máxima de 10,000 pies, puede ser pilotado por una sola persona o por dos personas, utilizando un sistema de control compartido. Está equipado con una variedad de características de seguridad, incluyendo paracaídas y bolsas de aire. Y si tú quieres agregarte a uno de estos pedidos para poder comprar el carro, bueno empieza en alrededor de dólares. La compañía planea realizar pruebas exhaustivas del automóvil antes de lanzarlo al público. Si el modelo A tiene éxito, esto pudiera revolucionar el transporte personal. Los autos voladores eléctricos podrían ofrecer una forma de viajar más rápida, más conveniente y más respetuosa con el medio ambiente. También podría ayudar a reducir la congestión del tráfico y la contaminación al aire. Todavía es demasiado pronto para decir cuándo los autos voladores eléctricos se van a convertir en un medio de transporte convencional. Sin embargo, el desarrollo del modelo A y otros vehículos similares son una señal de que estamos acercándonos a un futuro donde el transporte aéreo personal sea una realidad. ¿Tú qué opinas? ¿Te subirías a este carro volador eléctrico? Ahora, platiquemos sobre el clima. Si no lo has hecho, te invito para que ya sea que veas el podcast en YouTube o lo escuches en Spotify, el podcast donde platicamos con chica del Clima MX sobre esta ola de calor que nos ha afectado. Y por si fuera poco, hablemos de la lluvia que vimos este fin de semana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, no sé si viste, pero las fuertes lluvias han causado inundaciones en Chicago y sus alrededores, lo que provocó una alerta de clima extremo para millones de personas. Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación repentina para el condado de Cook, Illinois, y advirtió que podrían caer hasta 6 pulgadas de lluvia en algunas áreas. Las inundaciones han provocado cierres de carretera y cortes de energía, y algunos residentes han sido evacuados de sus hogares. El Servicio Meteorológico dijo que espera que las inundaciones continúen durante el día e instó a las personas a mantenerse seguras y evitar conducir por áreas inundadas. Nuestros amigos de Chicago no fueron los únicos afectados y no serán los únicos afectados durante esta semana. También es importante recordar de que esta no es la primera vez que Chicago sufre de inundaciones. Acuérdate, en el 2016 la ciudad se vio afectada por una gran inundación que causó un montón de daños. Y como lo platicamos con mi compañera Marlene, el cambio climático está haciendo que todos estos fenómenos meteorológicos extremos sean más y más comunes, mientras que en algunas partes de Estados Unidos nos estamos muriendo del calor. Otros están pasando por todas estas tormentas raras y obviamente las ciudades como Chicago deberían de estar preparadas para la posibilidad de fuertes inundaciones debido a todo este caos y fenómeno climático. En 370 días, los conservadores de la Corte Suprema de los Estados Unidos acabaron con décadas de precedentes legales, incluyendo el aborto, la acción afirmativa, las adaptaciones religiosas y los derechos de la comunidad LGBT+. Los jueces han comenzado sus vacaciones de verano y regresarán hasta el primer lunes de octubre. ¿Pero qué es lo que hicieron durante estos 370 días? Un acontecimiento importante fue la anulación de las protecciones a nivel nacional para el derecho al aborto y la declaración de que la acción afirmativa en la educación superior es ilegal. Estas decisiones que han sido objetivos del movimiento legal conservador durante años reflejan cambios significativos realizados por la corte en un periodo de tiempo relativamente corto, como afirma Tara Lane Grove, profesora de Derecho de la Universidad de Texas. Eso es lo notable de este tribunal. Están realizando grandes cambios en áreas muy de destacadas en un periodo de tiempo muy corto. El tribunal también emitió otros fallos consecuentes en los que prevalecieron los jueces conservadores. Rechazaron el programa de condenación de préstamos estudiantiles de 400 mil millones de dólares de la administración Biden y apoyaron el derecho de un artista gráfico cristiano a negar servicios a parejas del mismo sexo por motivos de libertad de expresión, a pesar de las leyes que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual. Además, el tribunal limitó la autoridad del gobierno federal para regular la contaminación del agua y tomó decisiones con respecto a las prioridades de deportación y la Ley de Bienestar de Niños Indígenas. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, desempeñó un papel importante en la configuración de decisiones del tribunal. Él escribió la opinión mayoritaria en casos relacionados con la acción afirmativa y el programa de préstamos estudiantiles, donde se favoreció los resultados conservadores. Sin embargo, también apoyó las victorias liberales en casos relacionados con el derecho al voto y la redistribución de distritos. Este enfoque mixto pareció contrarrestar los argumentos sobre la legitimidad del tribunal y apaciguaron a los críticos que cuestionaban su imparcialidad. No olvidemos esto. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, ha aceptado durante más de dos décadas viajes de lujo, casi todos los años, del mega donador republicano republicano Harlan Crow sin informarlos en los formularios financieros, esto según nos cuenta ProPublica. Y el otro juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, aceptó un viaje en el 2008 a un lujoso albergue de pesca en Alaska de dos donantes republicanos, uno de los cuales repentinamente tenía interés ante la Corte y no reveló los viajes en su declaración financiera de ese año, según también nos cuenta ProPublica. Si bien las decisiones de la mayoría conservadora han recibido reacciones mixtas, con algunos profesores de derecho conservadores que afirman que las presiones externas no influyan en decisiones de la Corte, los críticos liberales siguen insatisfechos. Brian Fallon, director del grupo de reforma judicial Demand Justice, se refirió al año pasado como otro mandato desastroso de la Corte Suprema, expresando decepción con los fallos de la Corte. El mismo presidente Biden también criticó a la Corte y afirmó que ha hecho más para causar daño a los derechos básicos y a las decisiones básicas que cualquier corte en la historia reciente. ¿Qué se viene para la Corte Suprema cuando regresen en octubre? Bueno, sin embargo, el tribunal va a tener que abordar temas como el derecho a portar armas y el aborto. También tendrán más oportunidad para restringir aún más las agencias reguladoras federales al reevaluar la decisión de Chevron que otorga deferencia a los reguladores al implementar leyes legislativas más amplias. Una vez más, muchas gracias por acompañarme, ya sea que me estés viendo en YouTube o estés escuchando la versión audio en Spotify o en mi página de internet chuntillo.com. Por favor, sígueme en todas las redes sociales, arroba chuntillo y arroba el reporte en Instagram. Esto fue todo por hoy. Te doy gracias por tu tiempo y nos vemos a la próxima.